0: Bonjour, une émission consacrée à Mesher, une Somalienne née en Arabie Saoudite qui a écrit un livre intitulé Soif de vivre. Elle raconte son histoire de vie impressionnante où la condition féminine est bafouée sous la pression de la religion musulmane. Ayant travaillé dans des grands hôtels dans le golfe Persique, elle a rencontré son futur mari, François, chef pâtissier, originaire du Marmandais, et par la suite réussi à quitter le monde arabe. Cette sorte de liberté s'est à que sur garonne où elle s'est posée, il restaurait son mari et sa belle famille, une maison située au bord du canal, pour en faire un restaurant, une salle de séminaire, des chambres d'hôtes, une nouvelle vie démarre. Alors, je suis à Fourques-sur-Garonne, euh, au bord du canal latéral à la Garonne, euh, et je suis à côté de Mécher, qui a une histoire de vie assez impressionnante. Elle a écrit un bouquin qui s'appelle « Soif de vivre ». Bonjour, Mécher.
1: Bonjour, Patrick.
0: Alors, euh, tu as voulu raconter euh, ton histoire, je crois, à travers ce livre, puisque tu as écrit un livre. <rire>
1: Oui, euh, alors euh, moi je suis d'origine somalienne, je suis née en Arabie Saoudite, j'ai vécu là-bas jusqu'à l'âge de 25 ans et après je suis partie pour liberté, pour voyager et, euh, et je suis ici finalement, et voilà.
0: Alors ton histoire est assez quand même puisque bon, euh, au départ, euh, tu as vécu en Arabie Saoudite, euh, c'est qu'un pays qui est relativement fermé, on ne sait pas trop ce qui se passe à l'intérieur.
1: Alors, euh, pour une femme, c'est encore difficile, parce que c'est un pays hyper-religieux. Il applique la religion sur les femmes, sur les hommes aussi, mais plus les femmes, et pour moi, c'était hyper difficile à appliquer ou à pratiquer la religion, simplement parce que j'écoute la musique, j'adore les chiens, euh, j'ai envie de travailler, et c'était très difficile pour eux, pour accepter, ma famille, mes parents euh, la communauté, l'école, le travail, tout, c'était difficile à accepter ma vie, mon style de vie.
0: Alors là-bas, euh, déjà, je crois qu'à l'âge de 10 ans, on t'a dit il faut que tu sois voilé, c'est ça Et je crois que là, tu as décidé que le voile, c'était pas quelque chose, euh, on parle en Iran, mais en Arabie Saoudite, c'est pareil. Quoi.
1: C'est exactement la même chose. Tout ce qui se passe en Iran, ça se passe exactement en Arabie Saoudite aussi. Euh, oui, moi, c'était euh, obligé de euh, voiler. Euh, pareil, c'était très difficile pour moi. J'étais toujours, euh, j'ai vraiment pas envie. Et il y a toujours un problème parce que, en fait, je ne sais pas comment j'explique en, en français, mais euh, je, quand je mets pas mon ma voile, il y a toujours quelqu'un qui m'arrête, qui m'a dit il faut que tu me la voile très bien, il faut, il faut ça, il faut ça. Et c'est toujours un problème quand les gens qui ne te connaissent pas ils te parlent et ils te disent ça c'est leur règle, il faut que tu fais ça et ça et ça. Et c'était toujours un pays dangereux pour moi aussi et pour mes soeurs aussi.
0: Parce que tu euh, es né en Arabie Saoudite, tes parents sont somaliens, ils sont venus. Euh, pourquoi ils sont venus en Arabie Saoudite
1: Très bonne question <rire> Mes parents ils sont venus en Arabie Saoudite pour la première chose, c'était parce que la Somalie c'est un pays très pauvre, il n'y a pas d'éducation, il n'y a pas de santé, mais hôpital et tout ça. Donc ils se sont, ils sont dit que si on aimerait faire des enfants, on va dans un pays qui a tout ça. Et aussi ils ont choisi l'Arabie Saoudite à cause de la religion. Mes parents sont très religieux. Et ils ont dit, euh, c'est le seul pays qui va obliger nos enfants à pratiquer la religion.
0: Et alors, ton père, malgré tout, euh, était sensible à la notion, toi, tu aimes la musique, euh, t'as acheté un Walkman, c'est ça
1: <rire> <Yes>. <rire> J'ai eu un Walkman grâce à mes parents, bien sûr. Et c'est pas autorisé ça non pas du tout en fait la raison que mes parents ils m'ont acheté un Walkman c'est parce que mon, mon passion de musique c'était dangereux parce qu'il ne faut pas écouter la musique à cette époque là Maintenant, c'est un peu facile, les gens ils peuvent écouter la musique, mais avant c'était vraiment difficile et il ne faut pas écouter la musique du tout. Donc j'ai eu une radio, j'écoute la musique et mes parents, ils ont peur de, de, de la voisine qu'elle écoute et après ils nous dénoncent, c'est un problème et des choses comme ça. Du coup, ils m'ont acheté un Walkman avec, euh, comment on dit des, des écouteurs. Yes, des écouteurs, merci et pour, pour écouter la musique... Euh
0: Et alors, il, il t'a dit, va me chercher des cassettes, Michael Jackson, etc.
1: <rire> exactement, exactement. Parce qu'en fait, la femme, elle n'a pas le droit de rentrer dans un petit magasin qui, qui vend les cassettes. C'est que les hommes. Donc, je me rappelle que j'ai écrit un petit papier pour mon père, pour lui dire, euh, achète pour moi les musiques que j'ai, j'aimais à cette époque-là, qui j'ai j'aime toujours, comme Michael Jackson, Nickelback, Backstreet Boys, ça c'était mon, mon musique préférée. Et bien sûr, mes parents ils m'achètent, et en même temps, c'était difficile pour eux qu'ils soient une fille qui a choisi et qui insiste à faire ce style de vie qui est contre l'islam.
0: Et alors, ça veut dire que là, euh, toi, à l'école, tu étais obligé de te voiler, c'est ça C'était à partir de 10 ans, tu étais obligé. Sitôt que tu allais dans la rue, il fallait que tu sois voilé
1: euh, L'école, en fait, c'était un peu le choix. L'école, c'est, j'ai, j'ai vraiment eu la chance parce que euh, moi, déjà, j'étais avec des hommes à mon école. Mon école, c'était différent parce qu'on a appris l'anglais. Et donc, mon père, il a décidé. À, à nous donner euh, l'éducation euh, a- ailleurs ou différent qu'est-ce qu'on a appris en, en Arabie Saoudite. Parce que toute la, la, l'éducation en Arabie Saoudite, il n'y a pas de science. Tout est grâce à Dieu. Le soleil, la, tout ça. Et moi, ça, j'ai aimé aussi. On était très curieux, on adore ça. Du coup, mon père, il a décidé à nous donner euh, l'éducation éco- différente. Donc on était dans une école qui est différente. Il y a, on est avec des garçons et des filles ensemble. On n'était pas obligés à voiler. Mais c'est très important à savoir qu'ils ont vraiment appliqué la règle, l'islam. Parce qu'ils sont tous... L'éducation. Oui, le ministère de l'éducation. de l'éducation. Donc c'est eux qui approuvaient ça aussi. Mais ils ont dit... Il faut aussi donner cours de, de l'islam. Eh oui. De coup, on a ça. Donc, ce qui est marrant, c'est que <rire> on a un sujet science et juste après, on a un sujet qui s'appelle euh, les Islamic studies. Ça veut dire euh, apprendre l'islam. Qui nous dit, en fait, tout ce qu'on a appris tout à l'heure, c'est pas vrai, c'est pas correct. Tout est grâce à Dieu. La pluie, la, toute la saison qui change, la, tout ça, c'est grâce à Dieu.
0: Inch'Allah.
1: Inch'Allah. <rire> voilà, exactement ça.
0: Alors, ça veut dire que c'est de la fatalité quelque part, puisque finalement, hein, tout, tout vient de Dieu, donc euh, c'est la fatalité. Et toi, à un moment donné, euh, tu avais un chien. Euh, vas-y, raconte-moi l'histoire de ton chien.
1: Ça, c'est une histoire qui est toujours euh, difficile à raconter. Moi, j'adore les chiens. Les chiens sont euh, ma vie. C'est, les chiens, c'est le, le, l'ami. Je n'ai pas eu euh, des, des amis à l'école parce que euh, mes chères elles écoutent la musique, mes chères elles dansent, mes chères elles regardent la télé et tout. Donc, je n'ai pas d'amis.
0: Mais parce que oui, ils sont tous dans la religion.
1: Quoi. Voilà, exact. Mmh. Et du coup, euh, j'ai eu un, un chien. Et en fait, le chien, c'était... Euh, nous, on sait que le chien, c'est, c'est interdit, il ne faut pas avoir et tout. Donc, on sait la règle. Donc, c'était... Une fois, c'était mon anniversaire. Et mon frère, il a vu un chiot qui est toute seul dans la route. Il l'a pris et c'était la last minute euh, gift ». C'était un cadeau euh, « dernier moment ». Elle m'a dit, tiens, c'est un chien, c'est pour toi. Et moi, j'étais tellement contente. J'ai, j'ai dit à mes parents, il faut que je les garde, je ne peux pas le jeter, c'est un bébé, regarde l'eau et tout. Et j'ai gardé. C'était très difficile à garder un chien à la maison.
0: Pourquoi Parce qu'il aboie, ça fait du bruit et que les voisins <rire> peuvent dénoncer, c'est ça
1: Mais En fait, euh, dans la religion musulmane, il ne faut pas avoir un chien parce que le sali, le chien, c'est, euh, c'est quelque chose qui est pas bien et si le chien, te, te touche ou, ou quelque chose, je ne me rappelle pas du tout. En fait, ça ne m'intéresse pas du tout. Oui, oui. Mais en fait, c'est euh, interdit, c'est interdit et, et le Dieu, il est contre toi. C'est encore un, un mmh. une autre histoire.
0: Et, et les chats, on a le droit des chats
1: Oui, le chat, oui.
0: Ah ouais, oui. le chat, oui, mais pas le chien. Voilà. C'est comme le porc, on n'a pas le le porc, euh, mais on n'a pas le le Ça aussi. Ouais. Mais ouais. Mais ça, c'est une question peut-être euh, avec la chaleur, le, la viande de porc euh. Oui. ça peut, peut changer, qui explique pourquoi alors ça veut dire que ton chien toi tu as pu l'avoir et après vas-y raconte
1: du coup euh, j'ai eu un chien je l'ai gardé, je l'ai nourri j'ai bien aimé, il m'a aimé euh, il était toujours avec moi c'était vraiment mon meilleur ami comme mon Walkman j'ai eu deux choses dans ma vie mon chien et mon Walkman et du coup un, un jour j'ai sorti avec ma soeur et deux mes amis qui sont les deux sont femmes aussi on était euh, c'était l'idée d'aller à la maison d'un autre ami à moi j'ai pas envie de laisser mon chien à la maison toute seule que j'ai pris avec moi bien sûr mon ami il a dit pas de problème et ce soir là bien sûr je prendrai ce que chaque fois je prends mon, mon chien mmh. Ce soir-là, je n'ai pas eu la chance. On était arrêtés par les, euh, les polices islamiques. Il y a une police islamique en Arabie Saoudite. Et
0: là, vous étiez en voiture
1: Oui, on était dans une voiture et on a un chauffeur. Ce n'est pas parce qu'on est riche, c'est juste parce que les femmes sont pas le droit de, euh, de conduire. Ah oui. et et il faut un homme. Il faut un homme qui, qui conduit la voiture à cette époque-là. Maintenant, il y a les femmes, ils ont le droit. Ça, c'est encore une autre histoire. Alors, euh, ils sont vus qu'il y a quatre femmes dans la voiture avec un chien, avec un, un chauffeur. Ils sont nous arrêtés. Ils sont nous arrêtés. Et en fait, la voiture, il y avait deux voitures qui étaient devant et derrière pour bloquer. La voiture. Et là, on a vu, on a. On a bien sûr, on est choqué parce qu'il y a, il y a quatre. Dans chaque voiture, il y a quatre hommes qui sortent, qui sont en train de venir euh, dans, la, dans notre voiture, qui, qui sont. En fait, juste pour voir le logo et tout, euh, tu as déjà choqué. Euh, ils ont essayé d'ouvrir la porte. On a dit, le chauffeur de ne pas ouvrir la porte et à partir mais malgré tout ça il a il a il a ouvert, il a appliqué. Ils ont pris mon chien et sont nous nous quatre filles, ils sont sont mis dans leur voiture. Et mon chien, je lui ai demandé parce qu'en fait, ils sont en train de tirer mon chien et mon chien, il était en train de venir vers moi. Mmh. Pour cacher <rire> et je me rappelle qu'ils sont tirés mon chien et c'était difficile pour moi pour voir ça. J'ai essayé de lui dire que mon chien il est en fait très timide parce que moi on, j'ai envie que mon chien il soit mmh. euh, un peu violent pour, pour dire laisse-moi tranquille, mais en fait mon chien c'était il était très timides et euh, ils sont ils sont profités de ça et ils sont pris et là c'était ma soeur qui a demandé euh, est-ce qu'on peut aller avec le chien et il a dit non non le chien c'est ce truc dégueulasse c'est truc euh, bizarre on va le mettre dans le désert comme ça il va mourir euh, toute seule euh, sans manger euh, sans à boire et du coup, c'était, euh, c'était vraiment difficile à, à accepter ça.
0: À vivre ça, et en plus, vous avez été incarcéré
1: Oui, euh, ils nous ramenaient dans une prison, entre, mmh. entre guillemets. Euh, ils ont nous ont mis dans une prison pour les femmes qui ont fait des choses pas bien. Mmh. On était avec euh, tous les femmes qui, moi, je croyais c'est en prison, je, je vais être euh, entre les criminels. Mais en fait, tout ce qui est autour de nous, c'est une fille qui a dit non, je pas envie de marier avec cet homme. L'autre qui a dit non, moi, je n'ai pas envie de vivre chez mes parents, j'ai 40 ans. C'était des choses comme ça. En fait, il n'y a aucun criminel, on est que des filles qui disent non.
0: Et là, vous êtes incarcéré pendant combien de temps là?
1: Alors, euh, ils ont pris notre téléphone. On ne peut pas appeler notre parent. Mm-hmm. On ne peut appeler personne. Sont, ça, c'était la première chose qui était confisquée. Et c'était important. Et maintenant, je comprends pourquoi. Euh, ils sont nous mis dans une prison. Le premier soir, on a dit, euh, est-ce qu'on peut appeler euh, notre parent, euh, quelqu'un mmh. qui vient nous chercher ou, ou dire, en fait, on est en prison? Mmh. Euh, non. Le deuxième soir, non. Donc, on était là-bas, total, quatre jours. Mais c'était que le troisième jour que notre parent, ils ont compris que leur fille... Ils sont en fait dans une prison. Avant ça, ils ne savent pas où sont, où sont les filles. Kidnappées, tuées.
0: Et ton père est resté longtemps, maintenant qu'il a su que tu étais là, il a, attendu, il a attendu longtemps.
1: Oui, donc euh, mon père, ils l'ont dit, euh, si vous voulez voir euh, votre fille, il faut que il va dans l'office, la le la, la head office, mm. qui, qui nous arrêtait pour dire qu'est-ce qui se passait. Donc, en fait, en gros, c'est, il faut parler avec mon père pour lui dire, en fait, que votre fille, ils ne sont pas bien, et votre fille, ils sont un chien, et ils sont sortis, mm. euh, quelle audace. Et ils sont sortis toutes seules, sans... mm. parce qu'en fait, la femme, il faut qu'elle sorte avec euh, un homme, soit oui. son mari, soit son père, soit son frère. Donc ça, c'était... ce pas le cas. Voilà. Donc...
0: Alors, ton père euh, est resté longtemps euh, pour euh, savoir si tu pouvais sortir de cette prison. Et au bout de quatre jours, euh, tu as pu enfin sortir, c'est ça
1: Enfin, oui. Euh, après que mon père, il est resté devant la porte de la centre en était la prison, oui. dans la prison... Uh, il a resté uh, une nuit, il a passé pour être la première personne le matin pour dire, uh, tenez mes papiers, uh, uh, j'ai envie de voir uh, mes filles, mm-hmm. mes deux filles. Et on a sorti uh, finalement. Et en fait, l'idée, c'était à uh, parler avec mon père. Puis, pour qu'ils puissent nous garder à la maison, qu'on ne peut pas sortir, qu'on n'a pas, qu'on a pas la, la liberté qu'on a eue. Et en fait, c'est ça l'idée.
0: Et là, tu avais quel âge?
1: J'avais 25 ans.
0: 25 ans? Ouais. Je suis à côté de mes chers, qui a une histoire de vie assez impressionnante. Et donc là, c'est un électrochoc, tu as dit, je ne peux plus rester en Arabie Saoudite.
1: Je suis, euh, j'ai sorti, et après, euh, je rentrais à la maison avec ma soeur, on était bien. Mais il n'y a pas mon chien. Et pour moi, c'était... Euh, <rire> c'est, c'est vraiment, jusqu'à aujourd'hui, je arrive pas cette histoire sans, sans avoir, sans être, c'est, c'est vraiment, vraiment, c'est difficile. Et du coup, euh, je rentrais à la maison et là, j'ai eu un dépressif qui était, je, je même me, me reconnais pas parce que là, j'ai perdu mes cheveux, euh, j'ai été très maigre, j'étais... Euh, euh, encore plus noire que je, je suis maintenant, C'était, j'étais pas bien du tout. Et un mois après, j'ai, à, à, à ce moment-là, j'étais euh, en train de parler avec euh, mon travail, là où j'ai travaillé.
0: Qu'est-ce, ah. tu, qu'est-ce que tu faisais comme travail
1: J'ai travaillé dans un hôtel. Euh, et après, dans le même hôtel, il était en train d'ouvrir un autre, le même... C'est mm-hmm. en train d'ouvrir à Bahreïn.
0: Et là, tu t'es dit « Oh, attends, je peux être repartir dans la vie saoudite.
1: » Exactement. J'ai parlé avec la general manager. et C'était un homme américain qui a compris dès que j'ai lui dit l'histoire. Je lui dit « En fait, moi, je, j'ai entré en prison parce que j'ai sorti avec ma soeur et mes deux amis. » Avec mon chien, ça c'était mon crime. J'ai envie de sortir, sinon je crois, je n'ai pas lui dit ça, mais en fait à moi-même, je me suis dit, si je ne peux pas sortir, ma vie est la fin. J'ai... J'ai... En fait, c'est soit partir, mais soit Sans mourir, mourir. Mmh. voilà. Voilà. Mmh.
0: Et alors donc, là, tu es parti à Bahreïn et là, la, la vie a changé.
1: <rire> Ma vie a changé dans l'aéroport à Bahreïn. Ah ouais. Pas même à Bahreïn, c'était l'aéroport à Bahreïn. Là, déjà, j'ai raconté dans mon livre, j'ai, je crois, j'ai une ou deux pages que j'ai racontées juste dans l'aéroport. Qu'est-ce que j'ai vu? Et là, j'ai vu, euh, <rire> euh, par exemple, euh, mon téléphone dès que j'ai, j'ai sorti la, 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 l'avion j'ai ouvrir mon téléphone et là j'ai vu que j'ai FaceTime dans l'iPhone les gens qui ont sont, qui ont iPhone ils connaissent FaceTime et ça on n'a pas en Arabie Saoudite donc tout ce qui a vidéo call n'existe pas parce que ça risque que les femmes ils font un vidéo call à la maison où tu peux voir les femmes. Donc Ça, c'était la première chose. J'étais choquée quand j'ai vu quelque chose qui s'appelle FaceTime. <rire> ça, c'était la première chose.
0: On avait le droit de parler, mais pas de voir.
1: Voilà, c'est ça. Oui. Ils ont toujours trouvé comment ils arrivent à parler avec les hommes, à, à sortir. Et en fait, c'est ça, parce qu'on est tous humains. Si on voulait quelque chose, on toujours trouve une solution. Du coup, euh, n'importe quelle restriction, on a toujours trouvé... Euh...
0: Oui, des moyens pour les détourner. Voilà. voilà. Ah, ouais, tout à fait. Alors, ça veut dire qu'à Bahreïn, tu as travaillé donc dans un hôtel. Et, et après, tu es resté à Bahreïn ou tu as changé d'endroit après?
1: Euh, j'ai changé après. En fait, j'ai resté à Bahreïn, c'était un an et demi. Et là, je me suis dit, si je suis capable de partir jusqu'à cet pays, je suis capable de continuer. Parce que Bahreïn, c'était bien. J'étais très contente parce que déjà, les femmes, elles peuvent travailler. Les femmes, elles peuvent euh, conduire. Euh, les femmes, elles peuvent sortir. Je peux y aller dans un bar, euh, boire un verre euh, sans, être, euh, sans, sans avoir peur sans restriction, les femmes ont le droit de tout mais en fait la différence c'est qu'il y a encore une restriction parce que Bahreïn c'est un, c'est un pays musulman mmh. donc les femmes il faut être voilées, en fait il ne faut pas être mais, mais en fait ça existe ça existe toujours et là je me suis dit j'ai encore besoin d'être un peu plus loin que On ça un
0: peu plus de liberté
1: voilà là. oui Parce que j'ai réussi à avoir cette liberté, mais pourquoi pas encore plus.
0: Et là, pour pour sortir, ils te feront un passeport. Et le passeport, c'est un passeport euh, somalien, Somalien, c'est ça Compliqué, non
1: C'est très compliqué. passeport somalien, c'est, comme je te dis, euh, la Somalie, c'est un pays très pauvre. Et donc, le passeport et tout, c'est très. Euh, il faut toujours des visas, des papiers, des, des choses, des preuves. Même en rentrant en France, c'est toujours, toujours comme ça. Mais oui, euh, pour la liberté, il <rire> n'y a aucune chose qui m'arrête. Il <rire> n'y a aucun obstacle. Parce que.
0: Et alors là, depuis Bahreïn, tu es parti où
1: Je suis partie à Abu Dhabi.
0: Là, c'était mieux à Abu Dhabi
1: un petit peu. C'était un petit peu mieux, mais toujours, toujours pareil. Et en fait, ma vie était vraiment, vraiment changée juste après Abu Dhabi, parce que c'est là où je suis venue à Paris.
0: Ah, comment tu es venue à Paris?
1: Avec euh, François, mon mari, parce qu'en fait, j'étais mariée à Bahreïn.
0: Alors, tu peux me raconter ton mariage, parce que ça, ça, c'est assez impressionnant. <rire> ça ne se fait pas comme ça, un mariage, dans le milieu musulman. <rire>
1: Alors, euh, donc, le mariage, en le pays musulman, il y a un droit qui s'appelle sharia. Euh, c'est, un, euh, c'est un droit qui, le prophète, c'est lui qui a décidé comment les femmes ou les hommes, ils peuvent marier. Les hommes, ils ont le droit de marier quatre femmes.
0: On n'a pas la polygamie chez nous.
1: Voilà, exactement. Et aussi, euh, en fait, euh, il peut marier euh, les femmes qui sont euh, des, des, des filles. Donc, dès que la fille elle a l'âge de 10 ans ou, ou plus, un peu plus que ça, elle a le droit de mariage. Mais les hommes, ils peuvent, marier n'importe, euh, ils peuvent marier n'importe quel âge par rapport à la femme. Donc, il y a ça aussi. Et d'autres choses, c'est que la femme, ce n'est pas elle qui, qui décide. Ce n'est pas elle qui dit oui ou non. C'est que les hommes qui parlent.
0: Le c'est au nom d'Allah.
1: Exactement. En fait, c'est ça. Donc, je te raconte cette histoire, Patrick, parce que ce euh, droit s'était appliqué sur mon mariage. Donc, moi, j'ai envie de marier avec François. François, il voulait marier avec moi. Euh, Vous êtes
0: connu comment d'abord
1: On a travaillé ensemble dans le même hôtel. On s'est rencontré là-bas. À Dubaï Oui, à Bahreïn.
0: À Bahreïn. Et donc, vous avez voulu vous marier, mais pour pour François, ton mari, ton futur mari, il n'y a pas de problème. Mais toi, beaucoup plus compliqué.
1: Exactement. Exactement. Donc. donc il faut que je parle avec mon père Il faut qu'il soit présent Le tribunal, c'est ça que je cherche, merci Dans le tribunal, en fait il faut marier dans le tribunal Et mon père, il faut qu'il soit présent Soit mon frère, soit mon, même mon fils Il faut qu'il y ait un homme qui, qui répond pour moi Qui dit moi to- je toi suis... Toi tu
0: n'as pas la parole
1: Pas du tout Pas du tout donc, euh, le jour de mariage, on était dans le tribunal, j'étais entre des femmes. J'étais la seule contente, ça je suis sûre, parce qu'ils sont tous en train de soit divorcer, soit marier avec quelqu'un qui n'a pas envie, mm. parce que ce n'est pas eux qui choisissent. Mm. Donc, euh, quand c'était notre tour, c'était moi, mon père, ma mère, François, son père, son, sa mère... Devant le juge. Le juge, il a demandé, François, qui est présent ici, est-ce que vous voulez marier la fille de Ibrahim qui est présente ici aujourd'hui? Il n'a pas dit ma prénom. Il a dit le prénom de mon père. François, il a dit oui. Ibrahim, est-ce que vous êtes d'accord que votre fille mariée avec François qui est présente ici? Mon père, il a dit oui.
0: Ton père, euh, tes parents, ils ont fait le déplacement depuis l'Arabie Saoudite pour venir à Bahreïn. Oui. Il peut, on peut sortir finalement facilement de, d'Arabie Saoudite
1: Oui, parce qu'en fait, euh, l'Arabie Saoudite et le Bahreïn, il y a un lien, parce qu'en fait, c'est vraiment, c'est comme France et, et la Suisse. C'est, ouais, c'est à côté. C'est, oui, c'est très, très à côté, donc c'était un peu facile, parce que c'est... Ils sont comme, comme un titre de séjour pour moi, par exemple. Je peux rentrer dans un euh, pays Schengen un peu facilement, un oui. peu, pas trop. Et du coup, c'était un peu pareil.
0: Mais euh, ça n'a pas été évident pour toi, d'abord, parce que tu expliques à tes parents que tu voulais te marier avec un Français, parce que pour eux... Euh, Normalement, tu vas te marier avec un, un arabe.
1: Exactement. Il faut que je me marie avec un, un homme musulman,
0: mmh.
1: un homme arabe, qui applique la règle de l'islam, qui continuait ce que mes parents ils m'ont appris. En fait, c'est ça l'idée. Et euh, c'était très difficile à accepter, bien sûr, pour, comme toutes les autres choses que j'ai demandées. Mais en fait, finalement... Euh, moi, j'ai habitué à lui dire, please, 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 il faut que je, je... Moi, je voulais ça, et je voudrais que vous faites ça pour moi. Et après longtemps... Monsieur, et...
0: Il a fallu du temps pour qu'ils, qu'ils acceptent que tu te maries avec un Français.
1: Ah, bien sûr, bien sûr. Euh, chez moi, il n'y a, y a pas des choses euh, comme ça. Mm. <rire> ça. Chez nous, ça n'existe pas, mm. surtout pour les femmes.
0: Tu as bon... beaucoup de frères et de sœurs
1: Oui, on est en grande famille, on est sept.
0: Sept. on Donc est, est... De soeurs?
1: on est quatre sœurs ouais. et trois euh, frères He says, Do you love me? And he says so endlessly.
0: à côté de Mecher, qui a une histoire de vie assez impressionnante. Et, alors, tu t'es marié donc à Bahreïn et après tu es parti euh, ailleurs
1: Oui, c'était après mon mariage à Bahreïn, on est parti à Abu Dhabi.
0: Oui. Et après d'Abu Dhabi Toujours, ah. toujours dans les hôtels, hein, c'est ça C'est ça, c'est ça. Alors toi tu faisais quoi dans l'hôtel
1: J'étais euh, assistant administratif dans, dans l'hôtel. Et, et, François, et François, lui, faisait quoi C'était le chef pâtissier.
0: Ah oui <rire> Oui. Donc, euh, dans la restauration, chef pâtissier. Et euh, donc, vous avez quand même après voyagé, mais c'était difficile toujours avec ton fameux passeport. Ah oui, c'était
1: toujours difficile. Même euh... que
0: François, des fois, s'en occupait. Lui, il n'avait pas de problème pour passer. Exact.
1: <rire> François, il était un peu choqué que ça existe. <rire> Et euh, moi, en fait, c'est, c'est, c'est juste des, des, des papiers, des, des, il faut y aller dans l'ambassade, il faut faire ça. Et,
0: et en dire. plus, il faut payer.
1: Ah oui, ah oui. Mais, par exemple, pour l'instant, je suis en train de faire mon nationalité française. Et pour avoir ça, il faut d'abord que j'ai eu un document justificatif... Euh, de, de, de police dans mm-hmm. tous les pays qui j'ai occupé donc à chaque pays il faut que j'emmène il faut que je paye donc moi j'ai vécu euh, beaucoup beaucoup de pays et euh, en fait c'est que ça on, on fait que ça
0: <rire> on fait
1: que pays et, euh, et, c'est, et c'est, en plus c'est cher c'est cher et c'est aussi c'est pas évident non plus aller dans une ambassade, faire un rendez-vous et tout, et appeler, tout ce qu'il y a au gouvernement, en fait, de toute façon, c'est très difficile, c'est très compliqué. Mais à faire que ça, c'est pas évident.
0: Et alors là, l'idée de de faire euh, ce livre, euh, Soif de vivre, pourquoi Soif de vivre
1: Le nom ou le livre Le, 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 Le nom. Soif de vivre parce que ma vie a commencé en fait, ce n'est pas, c'est pas juste ma vie, c'est... Moi, j'ai, je, je suis pas, j'ai passion de... Le de la, la, la vin, le champagne.
0: Ah, mais... Et, euh, en Arabie saoudite, c'est autorisé ça
1: Pas du tout. L'alcool, c'est, c'est tabou.
0: T'as droit qu'à du thé, quoi.
1: Exactement, de jus d'orange. <rire> Et du coup, euh, j'ai, j'ai goûté le vin, le bon... Chose. J'ai, j'ai mangé avec le repas et le goût C'était totalement différent. La vie était vraiment différente. Euh, j'ai vu que quand les gens Ils sont tous ensemble en soirée avec, entre les amis et tout, c'est, 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 c'est magique. C'est magique. Mmh. Euh, repas dimanche entre la famille et tout, on ouvre un rosé, une bouteille de vin rouge, c'est, c'est la vie. C'est vraiment la vie. Euh, on fait des fêtes, c'est le champagne. Et je me suis dit, qu'est-ce que j'ai fait avant? Et après, c'est là où je me suis dit, en fait, je n'ai pas, avait... pas vécu. Tu
0: n'as pas vécu. Voilà. Et alors, ça veut dire que là, euh, tu as commencé à vouloir écrire euh, Soif de vivre. À quel moment?
1: Euh, je suis venue à Paris. <coughs> et c'est là où c'était totalement différent il n'y a pas une religion musulmane, il n'y a pas tout ça, j'ai très bien aimé t'as pas
0: la pression t'as la, la pression euh, de la religion euh, en permanence
1: oui exactement exactement. Il y, avait, il y avait beaucoup 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 de choses et là j'ai bien aimé et ça changeait ma vie tout, ma vie totalement, exactement comme la vin, comme l'alcool et c'est là où j'ai commencé à raconter, par exemple, des exemples très simples. On est en train de rester entre des amis et il y a une femme qui rit très, qui rit beaucoup, par exemple. Et là, je vois, je lui dis, en fait, chez nous, les femmes n'ont pas le droit de rire comme ça avec les amis ou entre entre des hommes, voilà.
0: Oui, parce qu'en général, les, les femmes sont d'un côté et les hommes de l'autre, c'est voilà, ça
1: Il y a ça. On, euh, deux, par exemple, euh, on ne peut pas avoir les cheveux, euh, on ne peut pas mettre un, un jupes euh, petit, une robe, et tout ça. On ne peut pas mettre le tatouage. On ne peut pas avoir un, un, un copain. copain. Oui, il ne faut, il faut pas être avec un homme avant le mariage. Donc, j'ai vu, j'ai vu tout ça. Et un jour, j'ai, j'ai l'audace, j'ai le courage à parler, à dire, en fait, juste ici, dans cette table, il y a ça, 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 et ça, et ça, qu'il ne faut pas. Et là, quand je vois comment les gens sont choqués, c'est là où je me suis dit, en fait, et c'était aussi François qui m'a dit, il faut que tu écrives un livre, parce que. Pour, c'est... Raconter,
0: pour raconter finalement ce que tu as vécu, Exactement. les problèmes déjà là-bas et puis ensuite ton mariage, et, et ensuite euh, le fait de passer d'un pays à un autre, compliqué, parce qu'il euh, y a des aspects administratifs, et puis il y a des coûts financiers qui sont très élevés, et tout ça, c'est ce que tu as raconté dans, dans ton livre, et finalement, euh, vous arrivez à Forque. Alors raconte-moi là. <rire>
1: Alors, euh, en fait, en France, on est revenu. C'était fin 2019. C'était pour euh, Noël. C'était en fait, c'était juste pour vacances, passer avec la famille. C'était juste après Thaïlande.
0: Ah, vous étiez en Thaïlande.
1: Oui, juste avant, on était en Thaïlande. On était là-bas un an. Et c'est là où aussi j'ai écrit mon livre. Et donc, euh, on est arrivé juste pour vacances, on a resté un petit peu et c'était 2020 et c'était le premier confiné et on était coincé en France.
0: Vous pouvez plus partir. Là. Exactement. Ça, c'est pas la religion, mais c'est autre chose, <rire> c'est le Covid.
1: Exactement, c'était, c'était le premier confiné, il n'y a aucune négociation, tout le monde est chez soi. Euh, et du coup, on était coincé parce que tous nos affaires étaient à Dubaï, parce qu'en fait, on a signé un contrat pour retourner à Dubaï aussi. Et donc, il n'y a pas d'avion, il n'y a, a rien, il n'y a rien du tout. Et on s'est dit, allez, euh, encore euh, quelques semaines, ça part et on va continuer. On ne sait pas, en fait, que la Covid, ben, personne ne connaît, bien oui, sûr. Oui, oui, mais nous, on s'est dit, allez, quelques semaines après, on continuait, on va partir. Six mois après, on a compris qu'on va nulle part. Le contrat était fini, était annulé. On a, on a demandé nos affaires à venir ici en France. Et là, on s'est dit, on va faire un, un projet ici.
0: Et alors là, euh, il se trouve que c'est la famille de ton mari et euh, dans, dans les bâtiments, c'est ça dans la construction
1: <rire> C'est ça, donc euh, on a pris cette jolie pâtisse qui a 18e siècle...
0: Non, parce que l'avantage, c'est que ce sont tes, pa- tes beaux-parents qui étaient propriétaires de cette bâtisse du XVIIIe siècle au bord de la Garonne.
1: Exactement, exactement. Mes beaux-parents, un jour, ils sont passés, ils ont aimé cet endroit, ils ont acheté euh, il y a 30 ans. Et ils ont gardé la maison, ils ne sont jamais touchés, c'était juste la maison qui était ici. Et nous, on a vu, on a dit, en fait, il y a le canal à côté, il y a l'autoroute juste trois minutes d'ici.
0: On est à, à, aux portes de Marmande en plus. Euh...
1: Exactement, exactement, à l'Oté-Garonne aussi, il y a tout qui pousse, c'est très, très joli. Et il euh, n'y ben, a aucune raison à ne pas faire un truc joli.
0: Some land of Helping Je suis à côté de mes chers. Alors, c'est là que vous êtes dit, on va aménager cette maison. Et vous, allez, vous avez fait quoi avec cette maison?
1: On a fait, en fait, la maison, c'est quatre étages. Donc, on a fait la rez de chaussée à un restaurant.
0: Ah, un restaurant qui va bientôt ouvrir. Il s'appelle, vous allez l'appeler comment, ce yes. restaurant?
1: oh my God, ok. Donc, le nom du restaurant, ça s'appelle Ja'il. Ja'il? Oui, ça veut dire l'amour en Somalie.
0: Ah, Jahil, l'amour en Somalie. Ah oui, très bien. Alors, Jaïl, donc un restaurant qui est déjà dans le Goemio, je crois.
1: C'est ça, exactement. On a déjà la dotation Goemio. Euh, ça fait quelques, quelques moments.
0: Et Alors, ça veut dire que là, ce sera un restaurant, euh, on pourra manger, euh, parce que ton mari... Il sait qu'est-ce que c'est, puisqu'il était chef pâtissier, donc euh, le secret, le salé. Toi, tu sais qu'est-ce que c'est que aussi, l'hôt- l'hôtellerie, la réception, etc. Exactement. Donc, vous avez démarré tous les deux euh, pour ce, ce restaurant. Ce restaurant, vous pensez l'ouvrir euh, bientôt, c'est ça
1: euh, Bientôt, on n'a pas encore le courage à annoncer la date, mais vraiment très, très, très bientôt.
0: Oui, c'est-à-dire euh, courant avant la fin de l'année, quoi.
1: C'est ça, exactement, en novembre.
0: Voilà, courant novembre, donc euh, au cœur de l'automne, euh, donc euh, un restaurant, euh, 30, combien de couverts
1: euh, C'est 30 personnes. Oui. Et on va faire euh, midi et soir. Oui. Et, euh, le midi, ce euh, sera euh, choix entre entrée, plat, euh, entre plat et dessert. Oui. Et le soir, c'est plutôt un menu dégustation. Oui. Et le menu dégustation, euh, c'est un menu qui s'inspirera nos voyages.
0: Et oui, parce que vous avez pas mal voyagé quand même. Voilà,
1: hein. c'est ça. C'est Et ça. donc,
0: vous avez connu beaucoup de, ben, de plats, de, de mets euh, différents. Et puis, tu m'as montré, vous avez une cave à même.
1: Ah, yes, oui. une cave à <rire> bien sûr. Ça, c'est l'hommage de soif de vivre.
0: <rire> Et voilà, c'est ça.
1: Exactement. Et
0: alors, donc ça, c'est au rez-de-chaussée. Donc, il y a un restaurant... Rappelle-moi le nom.
1: Ja'il. J. G- J. A. A. Apostrophe.
0: Apostrophe. A. A. Y. L. Y- L. L. Oui. Ja'il. Qui veut dire amour Amour en Somalie. Amour en Somalie. Alors, Ja'il, donc un restaurant, et euh, au premier étage, on trouvera quoi
1: C'est la toilette de la restaurant et la salle de séminaire.
0: Donc vous avez une salle pour faire des séminaires, séminaires d'entreprise, etc. C'est ça,
1: exactement.
0: Ça tombe bien parce qu'on a une immense zone industrielle exactement. à proximité, donc il euh, y a tout ce qu'il faut à côté. Donc, voilà. Et puis euh, au deuxième étage, on trouvera quoi
1: en to- Un deuxième étage, il y aura chambre d'hôtes, trois chambres d'hôtes.
0: Alors oui, puisqu'on est au port canal qui est à 5 mètres, 10 mètres, voilà. donc euh, avec une base de l'outil juste au point des sables, donc euh, chambre d'hôte et le quatrième étage où on est là.
1: <rire> c'est là où on est maintenant, moi et toi Patrick, oui. et c'est euh, notre appartement.
0: Voilà, donc euh, on sait, euh, en plus on domine très bien, on voit, hein, <rire> c'est très bien fermé parce qu'il y a énormément de circulation qui passe à côté, mais on n'en a rien.
1: C'est ça, exactement. Franchement, euh, dès que la, quand les fenêtres sont ouvertes, mmh. on ne s'entend pas du tout, mais heureusement on a le la vit- la double vitrage et tout, on est bien équipé et on peut bien dormir.
0: <rire> Alors ce qui est intéressant, c'est que euh, vous avez aménagé vous-même ce bâtiment. La construction, l'aménagement...
1: Ah oui. ah oui, pardon. Oui, en fait, il y a beaucoup de choses qu'on a fait nous-mêmes. Euh, bien sûr, quand on a commencé, c'était que moi et François. Donc, on a fait, bien sûr, juste nettoyage dans la, bati- la maison. La maison, euh, c'était pas un très bon état du tout. Donc, ça a pris... Euh, notre 2020, en fait, c'était un nettoyage et... La maison, en fait, la pierre s'était fermée, donc on a fait euh, déjointer, euh, ouvrir et pour que la pierre que il inspire. Respire. Respire, tout Respire. Tout voilà, euh, merci. Tout à fait. Oui, oui. oui.
0: Et alors, euh, toi, le français, parce que là, tu apprends, tu parles d'un français euh, sans accent, <rire> tu l'as appris où euh,
1: Le français, j'ai appris euh, ici à Marmande. Ah bon ah oui, euh, le français, en fait, euh, je parlais français depuis 2020. Mm-hmm. Euh, ça, 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 j'ai vite progressé, heureusement, parce que j'habite en France. Mm. Et je connais euh, que, par exemple, si je voudrais faire quelque chose à ma vie en France, en fait, il faut apprendre la langue. Mm. Euh, et du coup, voilà. Et aussi, euh, je n'ai pas fait que livre et que les grammaires et tout ça, j'ai aussi faire un chose qui est bien, c'était apprendre entre les amis, euh, sortir avec les amis, regarder les films, mm. écouter les chansons français, et aussi le français c'est un joli euh, langue.
0: Et là, tu as appris avec euh, Interlang, c'est ça Interlang Val-de-Garonne
1: C'est ça, exactement. J'ai appris Interlang et j'ai eu vraiment la chance parce que c'est gratuit. Donc, j'ai eu cette éducation gratuitement qui n'existe pas chez moi. Il n'y a aucune chose gratuite. Mais là, une éducation comme ça, apprendre gratuitement, c'était, euh, c'était énorme. Euh, je me rappelle ma première euh, prof, elle s'appelle Martine, et maintenant c'est m- ma voisine. Et quand j'ai rencontré Martine, je me rappelle que je ne sais même pas dire bonjour, parce que je sais dire merci, parce que merci c'est un... très connu, oui. mais euh, elle était très, très, très patiente, et je n'arrive pas à comprendre comment les gens ils peuvent faire ça gratuitement. Mais en fait, elle a dit elle adore ça. Mmh.
0: Tu es bénévole, on est bénévole. Voilà. Mmh.
1: C'est, c'est incroyable. C'est incroyable.
0: Et donc toi tu es à l'heure actuelle, bon, le fait d'être marié comme français, tu peux avoir la nationalité française.
1: Oui, oui. C'est en cours. C'est c'est en cours, c'est en cours. C'est, bien long.
0: c'est, c'est
1: bien long. ah oui, ça c'est En fait, pour avoir la nationalité française, c'est quelque chose que tu peux faire si tu n'as rien d'autre. Il faut juste occuper que ça. Parce que c'est vraiment... C'est...
0: Le restaurant Jaïl va bientôt ouvrir avant que tu aies la nationalité française.
1: <rire> ça c'est sûr.
0: Alors que tu parles d'un français, alors tu parles anglais bien sûr sans problème. Oui. Ou je vois avec ton mari tu parles anglais. Oui. Vous parlez français aussi, je oui. pense que vous êtes bilingue. Euh, et alors, tes parents, tu les revois
1: euh, Mes parents, ça fait un petit moment que je ne les ai pas vus. Euh, seulement parce qu'ils sont mal à accepter euh, mon style de vie, que, j'ai partie, que je suis partie, mmh. que je suis mariée avec quelqu'un qui n'est pas arabe ou musulman. Je lui dis, moi, j'ai fait exprès. <rire> j'ai envie d'être très, très loin mm. de cette religion. Donc, c'est bien d'avoir quelqu'un qui est hyper loin de tout ça. Et euh, c'est difficile que je ne me voile pas. Et euh, qu'en fait, euh, que j'habite dans un pays qui Il est libre. Qui est libre voilà. ouais.
0: Et tes soeurs
1: Je suis toujours en contact avec eux. Ils sont très contents avec, pour moi. Ils voulaient faire exactement les mêmes choses. Et j'ai hâte de, 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 qu'ils puissent avoir la même vie parce que je suis sûre et certain qu'ils ils, ils aimaient comme, comme j'ai
0: aimé. Malheureusement, ils sont encore là-bas.
1: Et malheureusement, oui. Ils sont encore là-bas. Ils sont pas à droit de, de travail. Il y a un qui travaille, c'est une infirmière. Euh, c'est, ça, c'est encore une autre histoire. C'est très difficile à pratiquer ça comme une femme parce que euh, pour être une infirmière, des fois, il faut que tu touches un homme. Donc, oui. comment tu touches un homme, c'est pas bien. Déjà, il ne faut fait. pas
0: toucher un chien. Voilà, c'est, c'est... <rire> exactement. Oh
1: et ouais. du coup, euh, c'était... Euh, c'est, c'est ça, c'est ça, ouais.
0: C'est pas évident. Non. Et après, pour sortir, c'est pas évident non plus.
1: Oui, exactement.
0: Mais je crois qu'on a fait à peu près le tour, euh, mes chers. Je crois qu'il ne reste plus qu'à croiser les doigts pour que, déjà, ce restaurant Chael, euh, qui veut dire Amour en somalien, euh, bientôt ouvert euh, sur euh, Pont des Sables, donc à... Euh, à quelques encablures de l'autoroute et tout près de, du canal latéral à la Garonne. Merci, mes chers.
1: Merci, Patrick.
0: Voilà, l'émission s'achève, consacrée à un livre de « soif de vivre » de mes chers, qui raconte ses conditions féminines en Arabie Saoudite, dont elle est originaire, et maintenant qui est installée à Fourcote-sur-Garonne. Je vous dis à la semaine prochaine. Bye, bye